0: Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public Mark Twain Prinț și Cerșetor Capitolul 25 Hendon Hall De îndată ce Hendon și regele pieriră din ochii strășnicului Artețea sa fu îndrumată să se grăbească spre un anumit loc din afara orașului și să aștepte acolo în vreme ce Hendon se va duce la Han și va lichida socotelile. Peste o jumătate de ceas, cei doi prieteni se hurducau voioși către răsărit pe spinările jalnicilor bdv ai lui Hendon. Regelui era cald și bine acum, fiindcă le pădase zdrențele și se îmbrăcase cu straiele cumpărate de Hendon la haine vechi pe podul Londrei. Hendon dorea să nu-l obosească prea mult pe băiat. Socotea că prânzurile neregulate, călătoriile istovitoare și zgârcenia la somn vor înrăutăți starea minții sale bolnave, pe când odihna viața rostuită și mișcarea făcută cu măsură, cu siguranță că îi vor grăbi vindecarea. Ținea mult să-i vadă mintea însănătoșită și închipuirile izgonite din căpșorul său chinuit. De aceea se hotărâ să se îndrepte cu popasuri dese către căminul de care fusese lipsit de atâta vreme, în loc de a urma în demnul nerăbdării și a zi și noapte fără răgaz. După ce străbătură vreo 10 mile, ajunseser într-un sat arătos unde au umas peste noapte la un han bun. Fură reluate relațiile dinainte. Hendrick stătea în rătușca regelui când acesta mânca și îl servea, îl dezbrăca seara când era gata de culcare, apoi se întindea pe dușumea care îi slujea drept pat și dormea de acurmezișul pragului, înfășurat într-o pătură. A doua zi și în ziua următoare se hurduca la Lene, sporăvând despre aventurile prin care trecuseră din clipa despărțirii și bucurându-se groza fiecare de povestirea celuilalt își și cu de-amănuntul meleaguri întinse cu trei În căutarea regelui și descrisese Cum arhanghelul rătăcise area Prin toate colțurile pădurii și în cele Din urmă L-a dus la rândără la colibă Când văzuse că nu se poate descotorosi De dânsul. Apoi, zise el Bătrânul intrase în odăița de dormit Și se întorsese clătinându se zdrobit și spunând că se aștepta să Să-l găsească pe băiat întors Și întins pe pas să se odihnească Dar nu era așa Hendon așteptase să l colibă toată ziulica, apoi se stinse orice speranță de a-l mai vedea pe rege întorcându-se și pornise iar în cercetare. Iar bătrânul Sanctum Sanctorum era cu adevărat mâhnit că înălțimea ta nu s-a întors, zise Hendon, i-am citit jalea pe față. Pe regea mea, nici când nu voi sta la îndoială în privința mâhnirii sale, strigă și după aceea și spuse povestea la sfârșitul căria lui Hendon, îi părul rău că nu l-a făcut mii de fărâme pe arhanghel. În ultima zi a călătoriei, Hendon parcă era în al șaptelea cer, își dăduse drumul la gură și nu se mai oprea. Vorbea despre bătrânul său tată și despre fratele său Arthur, povestind multe fapte care le oglindeau firile nobile și mărinimoase. Se pierdu în iurări drăgăstoase despre ediha lui și inima era însuflețită de atâta bucurie încât fu în stare să spună câteva vorbe bune și frățești până și despre Hag. Își clădi o mulțime de vise de tot felul pe seama primirii ce avea să li se facă la Hendon Hall. Ce surprize avea să fie sosirea lor pentru toată lumea și ce izbuniri de încântare și de mulțumire aduse cerului avea să stărnească. Ținutul era ambietor, semănat cu căsuțe atrăgătoare și livezi, iar drumul trecea prin mijlocul unor imașuri întinse, ale căror hotare se pierdea în depărtare, în ușoare unduiri care te făceau să te duci cu gândul la du dute vino al valurilor mării. După amiaza, fiul risipitor, care se întorcea acasă, se abătu de nenumărate ori din drum ca să vadă, dacă nu cumva poate, urcând pe vreo movilă, să străpungă depărtarea cu ochii și să întrezărească măcar un colț din căminul său. În cele din urmă izbuti și strigă stăpânii de ațățari. Iată colo satul, prințul meu și castelul mai. De aici se pot zări turnurile, iar pădura de colo e parcul tatălui meu. Ah, acum aflave cu ochii ce înseamnă fala și mărăția. O casă cu șaptezeci de odăi, gândește-te, și 27 și de slujitori. Strajnică locuință pentru oameni ca noi, nu-i așa? Haide să zorim, nerăbdarea mea nu va mai îndura altă zăbovire o pornire la drum cu cea mai mare grabă. Cu toate acestea, abia pe la trei ajunseser în sat. Călătorii trecură val Vârtej prin prin el, în timp ce lui Hendori mergea gura într-una ca o morișcă. Iată biserica, de aceeași și acoperită. Totul i i doma cum am fost. Mai la vale se află hanul bătrânului Leu Roșu, dincolo piața târgului. Aici se ținea sărbarea de mai și dincolo-i cișmeaua. Nimica nu s-a schimbat, afară de oameni cât. Zece ani mai aduc schimbări asupra oamenilor. Pe unii dintre ei îmi pare că îi cunosc, dar pe mine nimeni nu mă mai știe. Așa aș urmăi el într-una sporovaială. Curând ajunseseră la capătul satului, călătorii apucare pe o potecă întortocheată și îngustă străjuită de garduri vii înalte și o ținură cu pasă întins vreo jumătate de milă, apoi trecură pe sub arcadele unei porți împunătoare, ai căror uriași stâlp de piatră erau împodobiți cu sterne și blazoane sculptate într-o largă grădină înflorită. În fața lor se un castel mândru la înfățișare. Fii binevenit la Hendon Hall, regele meu!" exclamă Miles. Azi e zi mare, azi e zi mare. Tatăl meu, fratele meu și Lady Edith vor fi atât de nebuniți de bucurie încât nu vor avea ochi și grai decât pentru mine în încântarea din tâia întâlnirii, astfel că ți se va părea că ești primit curăceală, dar să nu iei la aceasta, căci curând va părea altfel. Când ne voi spune... Că te afli sub ocrotirea mea și le voi mărturisi cât de mare e dragoste acest sport, vei vedea cum te vor strânge la piept de dragul lui Handon și de azi înainte până în veci și de vește te vor adăposti în casa și în inima lor. În clipa următoare, Handon sări la pământ în fața ușii celei mari, îl ajută pe rege să descalece, apoi luat de mână și se repeziră în casă. Din câțiva pași, Ajunseră într-o încăpere spațioasă, intră și dădu regelui un jilț mai mult grăbit decât ceremonios, apoi alergă spre un tânăr care sta la o masă de scris în fața unui foc de bușteni hrănit din belșug. Îmbrățișează-mă, Hag, strigă el și spune că ești bucuros de întoarcerea mea și dă-i de veste tatălui nostru, căci căminul nu-i cămin până ce nu voi atinge mâna lui, nu-i voi vedea chipul și nu-i voi auzi iar glasul. Dar Hag... Doar se dă după ce trădă o surprindere de o clipă, apoi a simțit o privire gravă asupra intrusului. O privire care mai întâi trădă oarecum demnitatea jignită, înlocuită apoi drept urmare a vreunui gând sau a vreunei hotărâri untrice, de o curiozitate plină de mirare amestecată cu o compătimire sinceră sau prefăcută. După aceea cuvântă cu glas blând. Mintea îți pare vătămată, sărmană străin. Ai pătimit de sigur, grele lipsuri și aspre lovituri a dat soarta. Învățișarea și veșmintele tale vădesc aceasta prea bine. Drept cine mă ei oare? Drept cine te iau? Drept cine alt să te socot decât cel care ești cu adevărat socot, că ești Handon răspunse mai răspicat. Celălalt continuă pe același ton dulceag. Și cine ți-închipui că ești tu însuți?" Închipuirea nu are nimic de a face cu aceasta, sau te prefaci că nu mă recunoști fratele tău, Miles Handon? O undă de surprindere voioasă flătură pe chipul lui H, care exclamă. Cum? Nu glumești morții că căpăta încă o dată viață? Domnul fie de așa, sărmanul nostru băiat pierdut, întors iar la sânul nostru după atâția ani cruzi. Ah, pare prea frumos, prea... Prea frumos pentru a fi a Eve, într adevăr prea frumos pentru a fi a Eve. Ia, mi ai milă, nu ți bate joc de mine. Vino iute la lumină, lasă-mă să te cercetez. L-a de braț pe Miles, l a tras la fereastră și începuse să-l soarpe din ochi din cap până în picioare, sucindu-l și învârtindu-l în colo și în coace, rotindu-se repede în jurul lui, ca să-l poată măsura din toate părțile, în vreme ce fiul risipitor întors, scânteind de bucurie, zâmbeară de dea și dădea mereu din cap, spunând: Haide, frate, cercetează-mă pe îndelete și nu-ți fie teamă, nu voi găsi nicio trăsătură și niciun mădular care să nu treacă în cercare. mă și cercetează-mă cât îți poftește inima bunul meu, Hugg. Sunt cu adevărat vechiul tău, Miles, același vechi, Miles, fratele tău pierdut, nu-i așa? Ah, eu zi mare, am spus eu că e o zi mare. dă mâna, întinde-mi obrazul tău, doamne, mai, mai să-mi dau suflu de bucurie." Era cât pacis să se anunce de gâtul fratelui său, însă Hag l cu mâna, apoi lăsă capul în piept cu o înfățișare jalnică, spunând mișcat. Ah, Dumnezeu la tot îndurător, dă puterea să duc pe umerii mei această de dezamăgire!" Uluit, Miles rămăsese o clipă fără glas, după aceea îi se dezlăgă limba și strigă. Care dezamăgire? Nu sunt eu, oare fratele tău?" A din cap cu mâhnire și spuse Mă rog, de cel de sus să ne poată dovedi aceasta și că alții oi să poată găsi asemănarea ce mie îmi sunt ascunse. Vai, mă tem că scrisoarea prea adevărat grea. Care scrisoare? Una care a sosit de peste mare cu vreo șase-șapte luni în urmă. Spunea că fratele meu a murit în bătălie. Era o minciună, cheamă statăl, el mă va recunoaște. Nimeni nu-i stă în putința a chema morții. Morții?" Glasul lui Mayer se rastin și buzele tremurau. Tatăl meu este mort?" O, oh, ce veste cumplite! Jumătate din bucuria mea s a ofilit. Te rog, lasă-mă să-l văd pe fratele meu altul. El va adeveri cine să mă va cunoaște și-mi va da mângâiere." Și el e mort." Dumnezeule, fi milostiv cu mine, un biet om doborât la pământ. duși am amândoi, duș pe ceal lume celor vrednici și s-a curmat firul vieții, iar cei nevrednici ca mine sunt cruțați." Ah, mă rog, stăruitor, să-mi dărui mila ta. Nu-mi spune că Lady Edith e moartă? Nu, ea trăiește. Atunci, domnul, fie lăudat. Bucuria mea e iarăși întreagă, Zorește-te, frate, spune-i să vină la mine. Iar va spune ea că nu sunt eu însumi, dar ea nu va face aceasta, nu, nu. Ea mă va recunoaște cine sunt. Aș fi nătâng de m-aș îndoi de asta. Adu aici, adu pe vechi slujitor și ei mă vor recunoaște. Toți s-au dus afară de cinci Peter, Halsey, David, Bernard și Margaret. Zicând acestea, Hal și din încăpere. Mai ales, puțin pe gânduri, apoi început să străbată o Diana în lat, murmurând: Cei cinci meșteri în Ticăloșia au rămas în viață, cei 22 de slujitori credincioși și cinstiți au pierit. Mare minune! Se învârti mai departe ca un leu în cușcător, mormăind de unul singur. Uitase cu desăvârșire de rege. Nu trec cu mult și altețea sa spuse cu o gravitate și cu o nuanță de sinceră compătimire, deși cuvintele puteau fi luate drept o ironie. Nu lua aminte la nenorocul tău, bunul meu cavaler! Se mai află și alții pe lumea aceasta cărora le se te găduiește a fie înșiși și ale căror plângeri sunt luate în râs. Ai tovărășie!" Ah, regele meu strigă Hendon și puțin. Nu mă o sindi și tu așteaptă și vei vedea, nu sunt un înșelător. Ea va vaântări spusele, vei auzi mârturia rostită de cele mai dulci buze din Anglia. Eu un înșelător de unde? Dar recunosc că acest bătrân castel portretele acestea ale strămoșilor mei și toate câte se află în jurul Cum își cunoaște un prunc, leagănul? Aici m-am născut și am crescut, stăpâne. Spun adevărul, nu te-am amăgit și chiar de nu vei da crezare, nimeni alt, te rog, nu te îndoi de mine. N-aș putea îndura asta." Nu mă îndoiesc de domnia ta," spuse regele cu o simplitate și o încredere copilărească. Îți mulțumesc din inimă," exclamă Hendon cu aprindere care arăta că este mișcat." Regerea adăugă cu aceeași simplitate. Dar tu te îndoiești de mine?" Hendon funcurca și se simți oarecum vinovat, așa că fu mulțumit când hag deschise ușa, scutindu de a mai răspunde. O doamnă frumoasă, purtând un veșmânt bogatul, un pe hag, iar după ea se înșiriau câțiva slujitori în livrele. Doamna mergea încet cu capul plecat și ochii a în podea. Fața era nespus de tristă. Miles Hendon sărin spre ea strigând O, oh, edita mea, scumpa mea!" Dar Hagi făcut semn cu gravitate să se dea în și spuse Doamne, privește-l, îl cunoști?" La auzul glasului lui Myers, femeia trebuie ușor și obrajii se aprinseră. Acum tremura. Rămasă nemișcată păsând câteva clipe o tăcere impresionante, apoi își încet capul și se uită drept în ochiul lui Hendon cu o privire împietrită și înspăimântat. Sângele îi pierii, din față, picătură cu picătură, până ce se aște nu pe chip numai paloarea nu a morți. După aceea, spuse cu glas mor ca și echipul său: Nu-l cunosc. Se întoarse apoi cu un geamă și un suspin înăbușit și ieși din nou, împleticindu-se. Miles Handon se prăbuși într-un gild și își îngropă fața în palm. După o pauză, fratele său le spuse slujitorilor: L-ați văzut bine, îl cunoașteți? Oamenii clătinară din cap, apoi stăpânul îi spuse: Slujitorii nu te cunosc, domnule, mie teamă că la mijloc e vreo greșeală. Ai văzut că soția mea nu te-a cunoscut. Soția ta? Într-o clipită, hag, fuțintuit la perete cu grumazul prins într-o cleștare de fier." Ah, tu, rob cu sufle de vulpe, pricep totul, tu însuți ai ticlui scrisoarea, iar mireasa mea răpită și averea furată sunt roadele mârșăviei tale. Haide, acum piei din ochii mei, ca să nu-mi fac de rușine cinstea de ostaș, măcelărind o strâpitură atât de bicisnică. Hag sta la față și aproape înăbușindu-se, se duse se către jilțul cel mai apropiat și porunci slujitorilor să pună mâna pe tâlharul acela străin și să-l lege. E o văire, iar unul din ei zise, E înarmat, Sir ha, iar noi n-avem arme." Înarmat? ce cu asta când sunteți atâția? Pe el vă spun." Însă maies le-a tras luarea minte să-și dea seama ce fac și adăugă. Mă știți cu toții de pe vremuri, nu m-am schimbat de fel, apropiați-vă dacă vă dă mâna." Această aducerea minte nu încurajează prea mult pe slujitori, ei se codeau încă. Atunci ieșiți, lași josnici, înarmați-vă și păziți ușile în vreme ce eu trimit pe cineva să aducă straja, zise Hag. În prac se întoarse și spuse lui Myers. Vei găsi că-i spre folosul tău, a nu ne cu zadarnice încercări de fugă. Fugă? Cruță-ți grija de ți doar acesta necazul, căci Myles Hendon este stăpânul castelului, Hendon și al tuturor celor ce atârnă de castel. Va rămâne aici să n-ai nicio îndoială. Sfârșitul capitolului 25